0: Servus, Wir sind wieder da mit Paxzer so mit wir, meine ich, auch uns beide. Also, Thomas und Tobias, weil eigentlich haben wir letzte Woche angekündigt, dass ich nicht mehr hier bin. Was stimmt. Aber unverhofft kommt oft, äh, als wir Donnerstag äh, vom Bahnstreik gehört haben, wurden schnell ein, zwei Telefonate geführt. Und dann irgendwann, äh, wir können leider doch nicht nach Hamburg.
1: Ja, tut mir für euch
0: auch leid. Ja. Für die also, Stadt natürlich auch, dass sie ja, ohne euch klarkommen muss. uns nicht sehen kann. Ja. Ja, aber das war dann echt so, ein, so eine Sache von wegen, lässt du dich jetzt auf dieses Wagnis, vielleicht Chaos, wobei ich habe gestern Nachrichten, also wir haben jetzt Dienstag, äh, wo wir aufnehmen, ähm, gestern war die Straßen leerer als sonst, Alter, weil wahrscheinlich alle zu Hause geblieben sind, ja, also ich habe so, ne, da irgendwie Stau, Staumeldungen irgendwie von WDR, die Experten haben so in der Tagesschau gesagt, so nach dem Motto, ja, da war also um diese Uhrzeit irgendwie 140 Kilometer hier in NRW, jetzt sind sie irgendwie 30 Kilometer Stau. Ja, so, ja. Ne?
1: Aber das ist dann dieser, es gibt auch sogar einen Namen für diesen Effekt, wenn Ganz viele Menschen eine bestimmte Sache erwarten, es deswegen nicht tun und das Gegenteil eintritt. Ja. Ach, da habe ich irgendwo nämlich mal gelesen. In dem Kontext äh, Toilettenbenutzung. Jetzt wirst du denken, was ist das für ein Wechsel? Aber da ja. ging es äh, ähnliches Prinzip, wenn Menschen so und so denken, dann passiert etwas anderes. Da ging es nämlich darum, äh, öffentliche Toilette, so du hast irgendwie, ich weiß nicht, ob drei oder vier ähm, Urinale an der Wand ja. oder auch Kabinen, ist egal. Um, und welche werden am häufigsten benutzt? Und dann kam halt eben so dieser Gedanke dazu, dass Menschen, wenn sie reinkommen, denken, ah, das Erste ist bestimmt die, die am häufigsten benutzt wird. Deswegen benutze ich lieber das ich Hinterste. War, ah. Und dabei entsteht dann nämlich, dass das Hinterste das ist, was am häufigsten benutzt wird, vorne nie. Ah, lustig. Ja, seitdem, pro Tipp, immer aufs Erste gehen. Ist ah. tendenziell am saubersten. Ah, guck. Wieder was gelernt. Wieder was
0: gelernt. Wobei bei Originalen so. kann man ja schon manchmal so anhand der ja gut, das gibt's natürlich <lacht> auch nicht überall, ne? Ja. So,
1: aber äh, manchmal und bei bei so abgeschlossenen Kabinen ja, siehst du natürlich erst, was du für losgezogen hast, wenn du reingekommen bist, ne? Und ja, dann wirds ja. ja vielleicht nicht nochmal wechseln oder kanns vielleicht auch gar nicht wechseln. Guck mal, keine zwei Minuten drin hier im Podcast und <lacht> dann über die Sauberkeit von, von <lacht> öffentlichen Toiletten gesprochen. Ja, äh. ja aber es ist natürlich schade für euch, weil ihr hättet eigentlich dieses äh, schöne Barcamp gehabt. Ich weiß gar nicht, haben wir letzte Woche über den Inhalt eigentlich gesprochen? Nö, warum? Wir stehen jetzt
0: auch so genau noch nicht. Ich könnte das halt okay. so auch so mehr so ein Inspirationsding. Aber bei dieser Veranstaltung ist echt der Wurm drin. Also wir wären jetzt echt zum dritten Mal hingefahren. Aber es ist jetzt zum dritten Mal quasi nicht möglich gewesen. Die ersten zwei Male wegen Corona so. Beim zweiten Mal war das dann auch quasi so spontan, dass wir gesagt haben, ja, okay, äh, wir fahren dann trotzdem na nach Hamburg und machen dann halt, äh, gucken halt da, dass wir da was Dienstliches äh, auch so machen und so weiter. Ähm, haben wir tatsächlich dann auch, ne? Äh, und äh, ja, jetzt diesmal war es halt wirklich wieder so, endlich ist diese Veranstaltung. Jetzt zum, zum, zum dritten Mal wollen wir da hin und dann wieder. Oh. Ja, was machen wir jetzt? Seid ihr denn
1: pff. willig, Versuch 4 anzugehen oder sagt er, nee, komm, es ist ein Zeichen, oh, du, dass wir da nicht hin sollen.
0: Warum nicht? Ja, also es ist bestimmt interessant und Mit gut so, so äh, einem Running Gag. Ja, ja wir ihr, fahren zum Ballcamp. Ja, ja. Äh, genau. Irgendwann, wenn ihr kurz <lacht> vor der Pensionierung steht, so, dann ruft ihr euch an. Na,
1: Versuch Nummer 35?
0: <lacht> Ach ja, ich weiß auch nicht. Ja, das ja, schade. Sind, sind ja so Dinger, ja, aber ja. Pff. Aber zeigt vielleicht auch,
1: dass man sich manchmal zu viel Sorgen macht. So generell. Ja, das dass stimmt. Man, oder dass man immer zu sehr alles durchplanen will und ja. sich vorher schon irgendwie immer alles so zurechtlegt. Also ich bin auch ein großer Fan von äh, gerade zum Beispiel so bei Reisen, mir vorher ganz gucken, was die Strecke, keine Ahnung, ne? So Geschichten, dass man das einfach irgendwie vorbereitet hat, griffbereit, dass ich irgendwie, wenn ich am nächsten Tag früher wohin muss, dass ich die Adresse schon idealerweise einmal bei Maps eingegeben habe, damit ja. ich am nächsten Tag in der Historie einfach nur auswählen. Also ich bin auch gerne gut vorbereitet. Aber vielleicht ist es manchmal auch too much. Ah. Also, dass man sich zu sehr Sorgen macht und dann eben schnell in dieses, ah ja, wenn das wirklich so wird, nee, komm, dann lass das lieber nicht machen. So, und dafür dann auch was aufgibt. Also, wir haben es jetzt auch am Wochenende wieder gemerkt. Ähm, da ging es jetzt nicht um zu viel Gedanken machen, aber mehr um dieses, auch mal was zu machen, obwohl man vielleicht erst keine Lust drauf hat. Ähm, weil wir Verabredungen hatten, wo irgendwie auch dadurch, dass irgendwie der Lütte wieder krank ist und keine Ahnung, man irgendwie dachte so, boah, eigentlich wird uns das zu viel und keine Ahnung. Und im Nachgang war es dann so, boah, gut, dass wir es gemacht haben, weil es war total schön. Na, guck ne? Und ja. manchmal manchmal muss man da im Zweifel auch einfach mal durch und ja. sagen, ja, komm, nee, machen wir, aber haben wir jetzt so ausgemacht und deswegen machen wir es. Und meistens ist es gut. Da Habe ja. äh, haben wir da nämlich auch drüber gesprochen. Dass es ist dann ganz oft auch so, wie, wie bei so Familiengeburtstagen, wo man auch erst sagt, oh, nee ist hier Tante sowieso und Onkel sowieso, die sind auch immer so schwierig. Und meistens geht man nach Hause und denkt, ach, war ich gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja, ja. Ja. Also manchmal vielleicht auch einfach mal machen, auch wenn es mir erstmal unattraktiv aussieht. Hatte ich übrigens auch eine Erfahrung am Wochenende und passt vielleicht, äh, ich glaube, das hatte ich schon mal hier erzählt, aber kann ich ja ruhig nochmal machen. Ähm, als ich mal einen Podcast gehört habe, also das ist jetzt ein bisschen die Einladung dann zu dem, wie es bei mir am Wochenende war. Ähm, mit also Hotel Matze, wo ich dann. Ich wollte ja, Ich wollte sagen. Genau. Ich sagen. Äh, wo dann äh, so ein. Der, glaub, soll,
1: der soll uns jetzt hier mal, mal promoten. Also so oft, <lacht> ja, wie, wie, wir hier, wie, wir, wie wir hier seinen Podcast bewerben. Ah. Also, lieber Herr Hilscher, so geht es nicht weiter. Ja, es gibt das auch noch. eine sehr Podcasts. einseitige Beziehung hier.
0: <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall, da war, glaube ich, ich glaube, der ist Philosophie-Professor äh, Markus Gabriel. Professor Doktor bestimmt, ne? Und der hat, äh, erzählt von einer Begegnung, die er mit dem Papst hatte, mit Papst Franziskus, hm. tatsächlich in diesem äh, Gästehaus, wo der Papst ja auch wohnt, äh, Santa Marta, glaube ich. Ähm, und der äh, Markus Gabriel zwischen so also gerade eine Anstellung an der Uni schon hatte und quasi einen Ruf bekommen hat von einer anderen Uni, also quasi wenn man ein Angebot bekommt, sozusagen, also wenn jemand Heißt das
1: so, so richtig? Ja. Heißt das bei dem Professor, ich habe einen du,
0: Ruf bekommen? Ja, ja genau. Hat, so, hat er so erzählt? Ja, erzählt. Das ist mega. Das ist mega. Das klingt, ja, das ist cool. Klingt gut. Ja, das das ist, generell, ist mehr als ein Jobangebot. <lacht> ja, das stimmt. Das klingt irgendwie
1: gleich ein bisschen. Es klingt auch nach
0: ein bisschen mehr Geld und ah, ja. Anerkennung. Ja, Anerkennung. Ja, ja genau. So, Leute, das ist bestimmt
1: irgendwie historisch gewachsen mit den Professoren, die einen Ruf bekommen. Hm. Also, aber generell sind so Berufe cool,
0: die so eine eigene Sprache für, für diese Dinge haben. Das finde ich immer gut. Ja, ja, genau. Er hat einen Ruf bekommen. So und dann waren wir überlegen: Okay, bleibe ich auf der Stelle, wo ich bin, oder gehe ich? dahin, wo halt dieser, ne, die mich sozusagen haben, folge ich dem Ruf, haben, folge ich dem Ruf, genau. Ja. Äh, und dann ähm, hat er dem Papst das wohl, hat so, konnte er ihn tatsächlich sprechen, hat ihm das so grob geschildert und der Papst ihm gesagt, äh, mach das wofür es ein bisschen mehr Mut braucht. Also mach das, mm. wofür du ein bisschen mutiger sein Weil musst. Welcher Papst hat das gesagt? Ja, Franziskus. Okay. Ja, genau. Und am Wochenende, das ist jetzt natürlich eine andere Situation, aber quasi wir hatten das Vortreffen, war auch cool, kann ich gleich wieder ein bisschen drüber erzählen. So, ne? Dann war ich 7 Uhr wieder zu Hause, Samstagabend. Um 8.17 äh nee, um quasi halb 8, also eine halbe Stunde später, ähm, hatten wir eine Veranstaltung vom Schützenverein, äh, Weinprobe. Ne? Und, no. also, heißt Weinprobe, weil es da Wein gibt, viel. Probiert wird auch, <lacht> aber ist jetzt nicht so im Sinne von äh, schwenken und so weiter, sondern einfach kannst Wein trinken, da wird ein bisschen was also, ne, das ist quasi eine Vorstandssitzung und so weiter. Äh, und dann dachte ich auch, boah, machst du das jetzt oder nicht? Am einfachsten wäre es ja eigentlich zu sagen, ich bin platt, ich fahre und dann haue ich halt ab, wann es mir passt. So. Und dann so nach dem Motto, hm, machst du das jetzt oder nicht? Ja, ich meine, Sonntag ist auch Spiel, ich fit sein und dies und das. Oder ich gucke, dass ich was trinken, aber nicht ganz so viel und dann kann ich ja sonntags ausschlafen, vielleicht so ein bisschen und so und so. Lass mich raten, du warst voll wie die Natter. Nein, oh. nicht, aber, aber ich habe ich hab getrunken. Wir haben auch schön das eine oder andere Gläschen Portwein genascht, so. Ähm und ich war und dann bin ich ganz artig um halb eins mit dem Auto nach Hause gefahren. <lacht> nee, ich wurde abgeholt, aber, aber halb eins steht tatsächlich so, ne? Und ich habe aber in dem Moment, das hat sich für mich, ich habe mich tatsächlich dann in dem Moment an dieses Zitat erinnert und dachte, okay, ein bisschen mutiger ist es jetzt zu sagen, ich trinke ja, aber ich achte auch auf mich so. Und ich sag nicht einfach, ich, ich fahre, weil das ist, das wäre ja die einfachste Option gewesen, um quasi ne sonntags zu sagen, okay, äh, dann geht es mir auf jeden Fall gut und so weiter und so fort. Aber ne, ich habe die bisschen riskantere Version gewählt und es hat sich aber tatsächlich auch ausgezahlt, der Abend war ganz gut. Äh, Sonntag konnte ich um 11 Uhr aufstehen, war alles tippitoppi. Ja. Und äh, beim Fußball, also jetzt, äh, ich habe mich ganz wohl gefühlt, wir haben halt verkackt, aber das war gegen den <lacht> Tabellenführer, von dem wir kein Problem haben. Darf man verlieren, ja. darf man verlieren. Ähm, ja, aber das war so eine Situation, wo ich dachte, ja, okay, das hat gestimmt. Hätte auch in eine Buchse gehen können, auf jeden Fall, aber in dem Für Moment den Vergleich auf jeden Fall super. Ja. Der, der Professor,
1: der an eine andere Uni <lacht> gerufen wird, weil er halt so wahrscheinlich so verdammt schlau ist in seinem Fachbereich. Und er fragt den Papst, was soll ich tun? Ja. Der sagt, tu das, was etwas mutiger ist. Und diese Frage stellt sich, Tobias, saufen oder nicht saufen? Das ist hier
0: die Frage. Ah, ja. Was
1: mache ich denn jetzt? Mutiger ist es nicht, zu so viel zu trinken.
0: Finde ich gut. Ja, zu trinken, aber nicht ist so viel. Ist aber auch ja. ein geiler Ratgeber, ne? wenn du einfach so den Papst zum Rat fragen kannst. Ja, und vor allen Dingen, wenn es dir dann wirklich noch was bringt, weil das kann ja auch sein dass dass man den <lacht> dass der, Papst der
1: Bullshit erzählt ja nein ja. dass
0: der so weit von deiner eigenen Lebensrealität <lacht> entfernt ist oder das ja ja was soll der Papst schon wissen was der als ist? was soll der Papst soll? schon
1: wissen ist jetzt schon der Folgentitel schreibe ich mir <lacht> auf hier berichte ich Ärger will ich trotzdem was soll der Papst schon wissen <lacht> ich rieche gut. ja ja genau ja, aber immer du jetzt, weißt was
0: ich meine ich weiß
1: genau was du meinst aber ich finde was soll der Papst schon wissen trotzdem klasse in, in seiner Jacke da in, ne? <lacht> in seiner Kanye West Jacke so wer von euch ist noch auf die KI reingefallen da ich habe es erst gar nicht gesehen. Von dem genau, wollte, da wollte ich gerade hin. Tobias, äh, hat es heute erst im Büro gesehen? Ja. Nachdem ihn die äh, modernen Kollegen darauf hingewiesen haben, das was stimmt. da schon wieder im World Wide Web unterwegs ist. <lacht> ähm, ja, also wer es noch nicht gesehen hat, einfach mal Papst, äh, wahrscheinlich Papst-KI-Jacke oder,
0: oder so. Fake-Bild oder so, weiß ich nicht. Ja, Papst
1: und KI wird, glaube ich, schon reichen. Ja. Dann werdet ihr, <lacht> werdet ihr den Papst in so einer Kanye-Jacke finden. Im fehlt nur noch so einen Strumpf über dem Kopf. <lacht> ja, also, das macht Kanye übrigens auch manchmal, falls du das nicht weißt. Mit dem Strumpf. Mit dem Strumpf. Ja, hatte ich schon mal gehört, aber noch nicht gesehen. Ja, das sieht crazy aus. Hm. Ist auch nur eine Parodie seiner selbst. Nun ja, Warte. so, äh, ja, so ist das. Für mich ist hier heute Marathon. Ja. Ich darf nämlich äh, nach dieser Folge, wann äh, veröffentlichen wir diese Folge hier eigentlich? Ja, diese Woche. Diese Woche? Okay. Und die nächste ist dann die Special-Folge. Es ja. passt auch ganz gut, weil es äh, ist thematisch und mit dem Gast schon vorbesprochen, Den werdet ihr dann. Nicht direkt gleich hören, aber ich werde ihn gleich treffen und dann mit ihm aufnehmen. Und ähm, genau, dann gibt es ein kleines Oster-Special. Und danach, die Woche machen wir aber dann wirklich äh, ja. frei. Ja. ja Also nur, damit ihr es jetzt schon mal hört, damit ihr nicht am Ende traurig seid oder ja. wenn ihr am Ende die letzten zehn Sekunden wieder rausgibt und nachher sagt, das habe ich nicht gewusst. So. so. Mal mitten skippen. Haben wir es euch gesagt. Ja. So, ähm, kurzes Recap. Vortreffen Jugendtag
0: Ja. Willst du einmal,
1: einmal reinspringen? Einmal kurz Zwei, drei Sätze zu sagen.
0: Mache ich. Ähm, ich hatte auch, also bei uns aus Velva kommen jetzt auch zwei Pilgerinnen und Pilger mit. Äh, die hatte ich auch eingesagt und so weiter. Und ich fand es ganz schön, äh, als ich Freitagabend, das war dann nach dem Welcome, nach dem Essen und so weiter, dann ging es zur äh, ersten Aktion, sag ich mal, ne, so ein Warm-Up äh, geplant, so ein bisschen, dass die Leute so ins Gespräch kommen und auch so ein Spiel machen. Quasi, wie, es gibt vier Ecken. In die eine Ecke stellt ihr euch, wenn ihr noch nie beim Weltjugendtag wart. Da stellt ihr euch hin, wenn ihr einmal da wart. Dreimal. Und da vier und mehrmal so nach dem Motto. Ne? Ähm, und in welcher Ecke hast du gestanden? Äh, ich war jetzt schon, also das wird mein dritter Weltjugendtag. Dann. Okay. Ja, genau. Äh, so, und äh, als wir da hingegangen sind, dann gerade in die Tonhalle, so zu diesem Warm-up, äh, sagte mir dann eine von, von unseren zwei, er äh, sagte so, Tobi, ich glaube, ich werde ganz viel Heimweh haben auf dem Weltjugendtag. Ich habe jetzt schon ein bisschen Heimweh. Süß. Weil aber halt auch, also die beiden kennen sich so, aber das ist halt oft bei solchen Fahrten oder Veranstaltungen dann, wenn du das erste Mal dann irgendwie da hinkommst, du kennst niemanden, ne, mhm. und du stehst da und du siehst, du kommst an und du siehst ein paar Gesichter und die sind alle fremd. Du weißt nicht, wer ist das? Ist das ein Pilger? Ist das jemand, der, äh, ja, hier auch was zu sagen hat, der zum Team gehört, keine Ahnung, oder gehören die vielleicht zu einer ganz anderen Gruppe, weil wir waren im Jugendhaus Haderhausen, da laufen ja auch noch andere Menschen rum, so, ne. Ähm, und dieses Gefühl kenne ich halt auch, ne? dass du halt irgendwie was hast, wo du, wo du weißt, ja, okay, welchen, da machen wir, habe ich irgendwie Bock drauf, aber du kannst weder vorstellen, wie das wird, da hinzufahren, noch kennst du Menschen mit, oder viele Menschen, mit denen du da hinfährst und dann ist das schon, glaube ich, erstmal ein sehr unwohles Gefühl oder du denkst dann vielleicht auch so, ach, oh, das wäre auch leichter, dann nicht zu fahren und sowas alles, ne. Äh, genau, und ich glaube, dafür war dieses Vortreffen an sich schon mal mega, dass halt man viele andere Menschen kennenlernen konnte. Natürlich kommst du dann, äh, ja, gerade wenn du zu zweit oder zu dritt oder zu viert dahin bist, bist du schon eher in deiner Bubble unterwegs mm. und so aber Du siehst schon mal die Menschen mit dem einen und dann kommst du schon mal ins Gespräch. Samstagabend nach der Vigilfeier äh, wurde dann auch äh, spontaner die Karaoke äh, quasi äh, nicht Maschine, aber ne, da war eh ein Mikrofon da in dem Saal und äh, Beamer Laptop und so weiter, ja, da wurde dann ein bisschen Karaoke gesungen hier, irgendwie Frozen, let it go und sowas Klar. alles. Ähm, und du hast schon mal ein gemeinsames Erlebnis so, ne, und da verbindest was mit den Leuten. Und ich glaube, dafür war das zum Beispiel schon mal mega, ne. Mm. Und auch so ein bisschen diese Atmosphäre mitzubekommen. Wir haben, äh, Freitagabend auch eine Vigil gefeiert, äh, Samstag ein Gottesdienst, also eine Heilige Messe, Weihbischof König war dann auch mit dabei. Und allein leihen schon mal so ein bisschen diese Art von Gottesdienst mit junger Musik. Und es geht halt zum Teil dann wirklich richtig voran, ne? Die, die Musik geht an und dann, äh, oder die Band spielt und dann stimmen alle ein und es ist wirklich so, du wirst so, so richtig so mitgenommen in so eine. Äh, Schöne Atmosphäre. Und eine, die ich dann hinterher interviewt habe, ähm, für, für den Text darüber, sagte auch so: Du hast während, also während dieser Musik so ein Gefühl von Zusammenhalt, obwohl die anderen Leute gar nicht kennst. So, mhm. ne? Und das fand ich sehr cool, wie sie das so beschrieben hat. Und, ich glaub, Und das, das wird
1: das ja noch größer, wenn du dann erstmal am Zielort angekommen bist, weil du dann ja im Zweifel schon mal sagen kannst: Wir sind die Gruppe aus Paderborn. Ja. So, oder wo auch immer die Gruppen dann so herkommen, ne? Also das alleine, so diese örtliche Nähe wird, macht direkt schon wieder was mit dir. Ähm, das ist dann so dieses, ah, okay, wir sind alle zusammen hier angekommen und so weiter. Das wird für die Leute ja auch nochmal wieder ein Riesenthema sein. Ja. ja dann in diesen Tagen der Begegnung, wo ja auch die Gruppen ein sehr individuelles Programm haben, normalerweise, weil sie in unterschiedlichen Regionen sind und eben nicht jede Region alles gleichermaßen anbietet, ähm, sind ja auch noch mal sehr individuell und die schweißen ja auch noch mal richtig zusammen. Also da Ich äh, glaube, das wird den einen oder anderen echt überraschen, wie, wie sehr man da einfach innerhalb von sehr kurzer Zeit auch
0: bondet. Ja. Ja, und es ist halt ein, wirklich auch ein Abenteuer. So. und voll. Ich glaube, das konnte man jetzt auch schon so ein bisschen Die, die da waren, also von den äh, so roundabout 230, vielleicht wären es auch noch 240, 250 äh, Leute, weil wir halt fünf Busse haben und die da wissen wir halt jetzt, okay, die wollen wir halt möglichst voll kriegen, das heißt wir haben noch 15, 20 Plätze frei so, aber von diesen 240, 250 Leuten kennst du jetzt schon mal 120 Gesichter oder mhm. zumindest, also 120 Leute waren beim Vortreffen, vielleicht kennst du dann so 10 Leute richtig gut, mit denen hast du auch schon gequatscht und die anderen kommen dir schon mal bekannt vor und ja. so weiter und ich glaube das ist echt schon äh, viel wert, damit man sich dann auch auf so ein Abenteuer ähm, Einlassen kann und auch sich dann irgendwie möglichst wohl dabei fühlt, weil das war dann zumindest auch das Gefühl, was ich dann damals hatte, als wir da waren, mm. dass du irgendwann äh, ja dich einfach wohl fühlst und auch von den Menschen, die du ja gar nicht kennst, die äh, quasi dann in dem Fall jetzt aus Portugal kommen und dich dabei bei sie zu Hause aufnehmen und so weiter, aber dass du irgendwie ähm, ja dich äh, darauf einlassen kannst und dich irgendwie wohlfühlst, weil du das Gefühl hast, die Menschen freuen sich, dass ich hier bin. Mm. So. Was ich an den
1: Weltjugendtagen auch irgendwie immer spannend fand, war, dass irgendwann ich immer so das Gefühl hatte, dass es quasi egal ist, in welchem Land du gerade bist, mhm. weil, also natürlich gibt es irgendwie dann die Locals, die dich irgendwie begrüßen, in spezielle Dinge einführen oder keine Ahnung, aber das ist ja so krass international, dass man fast vergessen könnte, in welchem Land man eigentlich gerade ist, mhm. weil es irgendwie keine so spürbare Dominanz oder sowas gibt. So, weil die Gastgeber sind ja so einladend, die wollen ja nicht alle überrumpeln mit ihren Fahnen und mit ihrem Ding, sondern die wollen ja eben auch von den ganzen Gästen, die da kommen, auch viel miterleben. Und deswegen hörst du da irgendwo Südamerikaner singen. Ähm, auf der anderen Seite äh, sitzen irgendwie Osteuropäer. Dann hast du noch ein Grüppchen Nordeuropäer da rumsitzen. Dann hast du irgendwie da eine Gruppe äh, Afrikaner und keine Ahnung. Und auf einmal denkst du dir die ganze Zeit so, ja, okay wo bin ich denn hier eigentlich gerade, wenn die aus allen Ecken und, und Winkeln dieser Erde kommen? Und das finde ich dann irgendwie auch echt so spannend, weil es, glaube ich, kaum Anlässe gibt, wo du halt so schnell so viele unterschiedliche Kulturen, äh, Kontinente und Länder kennenlernst wie da. Ja. Ne, weil das auch noch mal wieder ein ganz anderer Vibe ist als zum Beispiel bei großen Sportereignissen oder so. Ne? Weil ähm, zum Beispiel der Gesang einfach viel natürlicher ist als jetzt bei Olympia oder ja, so, ja. wo auf einmal dann irgendwie Leute, die zum Leichtathletik gehen, die fangen ja nicht auf einmal an zu singen. So, aber <lacht> beim hat tanzen die Leute halt auf einmal, weil das eben deren Form von äh, Ausleben des Glaubens ist. Und auf einmal tanzen die da und dann ziehen die sich dann da reihenweise irgendwie die Passanten ran und erklären denen quasi, während sie tanzen, wie ja, der ja, Schritt ja. funktioniert und auf einmal werden es immer mehr und so. Das sind ja so Dinge in der Form, erlebst du die glaube ich, vermute ich, nur da, ich, also zumindest habe ich noch kein anderes fest erlebt, was da, ja. was da mithalten könnte. Ne? Und diese Internationalität und dieses, ähm, dieser, diese Berührung und diese unmittelbare Berührung mit anderen Menschen und, und Kulturen, das ist schon krass. Und das kann einen auch überfordern. Ich glaube auch, dass Heimweh da wirklich durchaus ein ein Thema sein kann. Ja. Gerade auch eben für Jüngere, weil es ein. Und du bist halt zweieinhalb Wochen
0: unterwegs. Ja, und ja, das und das halt kann irgendwie. einen, glaube ich,
1: auch überfordern, dass es so unterschiedliche Kulturen sind und mhm. dass man eben auch so ein bisschen braucht, um so, so einen Anker zu finden. Aber gerade da ist natürlich dann die eigene Gruppe, mit der man kommt, auch wahnsinnig wichtig. Ne? Also ist schon cool. Also ja. rückblickend betrachtet, muss ich wirklich sagen, war das, war das auch jedes Mal echt eine gute Zeit.
0: Läuft. Und. Damit können wir so ein bisschen überleiten auch. Wir hatten, ja, wie gesagt, Freitagabend auch eine Vigilfeier, die unser Jugendpfarrer Tobias Hasselmeier gestaltet hat. Und da hat er ähm, relativ zum Anfang der ähm, Anbetungszeit, also wo dann äh, Jesus Christus so in, in der Monstranz im Form des Brotes sozusagen äh, auf den Altar gestellt wurde, man ganz nah dran war sozusagen, hat er einen Satz gesagt, ähm, der mich echt auch berührt hat und zwar hat er dann so gesagt, Jesus, dein Blick ist immer ein Blick der Liebe. Und das fand ich voll stark und das hat mich voll berührt, weil ich finde, dass das auch, wenn man sich so da fragt, äh, was hat der Glaube eigentlich in meinem Alltag für eine Bedeutung, was ändert das und so weiter, ähm, finde ich es immer wieder cool, sich dann zu fragen, ah, was wäre jetzt in dieser Situation ein guter, liebevoller Blick Mhm. Und äh, ich kenne halt genug Situationen, ja, allein schon, äh, also wo du halt diesen, wo du halt denkst, wo du dich selber beobachtest und denkst, Mann, was ist da eigentlich wieder los da oben? Was für ein Karussell dreht sich da und äh, wie gut wird eigentlich, eigentlich so ein Blick der Liebe irgendwie so tun, ne? Also ich, äh, zum Beispiel, wo wir, äh, das kann ich ja dran anknüpfen, Samstagabend in die Veranstaltung, auf dem Schützenverein hatten da, ne? Und äh, bei uns war zum Beispiel schon mal vor glaube drei Jahren das Thema, wollte keiner abschießen, dann hat keiner den, also gibt der Vogel oben und ist ja irgendwie so, der menschliche würde hat sagen, also scheiße, hier die, äh, da hat keiner Bock drauf und so weiter, aber was ist ein Blick der Liebe darauf, ne? dass du halt sagst, okay, dann ist das so. Äh, natürlich ist das nicht schön ähm, und gleichzeitig äh, verbindet uns diese, diese Leidenschaft oder die, dass wir das feiern wollen ja trotzdem, ne, und wenn das jetzt in diesem Jahr für niemanden passt, dann ist das so. Und was die anderen darüber denken, kann ja eigentlich egal sein, weil es ist dein Verein, es sind deine Leute und so weiter. ne? Ähm, genau, oder halt auch äh, ne? Sonntag ging du ja direkt mit Fußball weiter und dann ist ja auch immer so die Sache, wie spielst du selber, wie äh, pf, ja, die Gegner kommen da an und äh, feiern dann im Endeffekt, wenn sie gewonnen haben und so weiter. Ne? Und du, äh, Das ist natürlich auch ein scheiß Gefühl im Endeffekt, ne? wenn die anderen feiern und du äh, hast da gerade einen reingekriegt und so weiter. ne? Aber auch da irgendwie zu gucken, okay, was könnte dann ein guter liebevoller Blick da drauf sein, und den, den sich dann so zu, zu äh, aufzubauen? Und ich finde, dann hat das auch ähm, dann Glaube ich, ja voll den, äh, voll den, Mehrwert. Dann kann mir das ja voll helfen, so im, in allem, so was, äh, was irgendwie jede Minute irgendwie passiert. Ähm, ja, weil ich diesen, weil ich lernen kann so, weil ich, indem ich Gott und Jesus kennenlerne und äh, Jesus' liebevollen Blick kennenlerne, dann den auch so selber zu bekommen. Mhm. Das, äh, ja, ist mega. Oder kann mega sein, wenn ich das zulasse, weil es ja voll oft nicht einfach so, das dann auch wirklich äh, zuzulassen, so diesen, äh, ja, die Dinge mal so stehen zu lassen, wie sie sind und so weiter, ne? Mhm. Ja. Finde ich, also finde ich einen guten Gedanken,
1: der natürlich sehr herausfordernd ist, weil er auch eine wahnsinnige Selbstreflexion voraussetzt, glaube ich, in so einem Moment. Ähm aber auch nicht nur da, sondern wenn man auch so zum Beispiel an Momente des Glücks denkt, mhm. in denen man aber dann nicht egoistisch wird, sondern vielleicht an die denkt, die nicht gewonnen haben. Also da gibt es auch wieder so äh, ein, zwei Fußballmotive, die einfach wirklich stark sind. So äh, Damals nach dem ähm, Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der WM, sie Weltmeister geworden sind, gab es doch danach auch die Fotos von Bastian Schweinsteiger, ja. wie er Lionel Messi in den Arm nimmt. So, und wo man eben auch, also das war ja auch ein Blick der Liebe auf jemand anders, dem es gerade offensichtlich sehr, sehr schlecht geht. Und niemand hätte ihm Vorwurf gemacht, wenn er gesagt hätte, ich will jetzt aber hier meinen persönlichen Erfolg und den meiner, meiner Mannschaft feiern. Sondern der Blick ging zu jemandem, denen es deutlich schlechter ging. So Und das ist natürlich noch mal wieder eine ganz andere Qualität, wenn du dann in so einer Situation auch eben mit diesen liebenden Augen gucken kannst. Und das ist schon... Das ist schon gut und ja. dann, wie gesagt ist aber sicherlich auch wieder was was eben sehr sehr viel Selbstreflexion voraussetzt.
0: Mhm. Und leite wie gesagt über so ein bisschen zu dem Thema, äh, worüber wir eigentlich länger, vor längerer Zeit schon mal quetschen wollten, dann äh, sind wir aber irgendwie beide krank geworden oder einer von uns, keine Ahnung. Äh, nämlich so ein bisschen, ja was heißt es eigentlich, den Glauben zu leben oder was, was bringt das? Welche, welchen Bezug zum Alltag hat das so? Ne? Oder wie du es geschrieben hast, als du sagtest, sollen wir das Thema jetzt mal wieder machen, wie hast ja. du es da verglichen? Äh, ja sozusagen, ob der Glaube der Supermarkt ist, so in dem ich bin, oder ein Regal innerhalb des Supermarkts, weil man ja auch sagen kann, okay... Mich als Menschen zeichnet auch noch mehr aus. ne? Also, ja, dann nee.
1: erklär uns das mal, was du mit Supermarkt und Regal meinst. Also,
0: er, erstmal dieses Bild an sich habe ich äh, irgendwann schon mal während des Studiums so aufgeschnappt, dass, äh, also während meines Bachelorstudiums -Bachelor noch, wo ich auch ein bisschen Theologie hatte. Im Endeffekt geht es ja halt um die Frage: Okay, heißt es, ist der äh, Glaube, ist das sozusagen so ein Hobby, wie wir jetzt sagen, oder ein Bestandteil meines Lebens, genauso wie, dass ich einen bestimmten Job habe, dass ich. Äh, bestimmte Hobbys habe, ne, dass ich, whatever, wie ich meine Zeit verbringe halt, ne, und das ist sozusagen so, wie im Supermarkt halt irgendwie, äh, Gemüse und irgendwie Reis und, äh, Waschmittel und Wurst, das finde ich ja überall woanders und dann muss ich halt in unterschiedliche Bereiche gehen, ne, und ich weiß halt irgendwie, keine Ahnung, äh, im Glauben, da gehe ich hin, wenn so und so, in dieses Regal oder was, ne, und äh, in das Regal Fußball gehe ich, wenn ich keine Ahnung Spaß haben will oder wenn es um mich geht oder äh, wenn äh, es um Gemeinschaft geht oder so ne und ich glaube gehe ich halt hin, wenn keine Ahnung, wenn es mir gerade nicht so gut geht oder wenn ich das Gefühl habe, ah, ich, ich muss hier was loswerden oder ich kann danken oder so ähm, genau und keine Ahnung das Regal, weiß nicht Beziehung so äh, ist ja dann wieder noch was Eigenes ne und die andere, der andere blickt darauf, wenn aber jetzt der Glaube zum Beispiel, dass die, äh, oder Re Religion, äh, der ganze Supermarkt, oder also sozusagen die ganze Welt, in der ich lebe, eigentlich bin, so, ne, dann es ähm, das ja nicht, vielleicht nicht als extra Regal, sondern als, äh, es beeinflusst alles andere. Also, ne, ich kann nicht äh, Fußball spielen, ohne dass darin ich auch äh, irgendwie zum Ausdruck kommen könnte, ob ich glaube oder nicht und was das für mich ausmacht. Mhm. Und ich äh, dieses Bild ist vor allen Dingen aufgekommen, als ich beim, äh, vor ein paar Wochen bei dem Jugendpastoralkongress war, also wo sich viele Mitarbeiter in der ganzen, also die äh, mit jungen Menschen äh, hauptberuflich zusammenarbeiten, hier im Erzbusst Paderborn, getroffen habe. Ähm, ja, äh, weil, also das kam in einem Gespräch bei uns auf, wo, wo Alexander Sieler so sagte, ähm, er hätte mal irgendwie so, so einen Fragebogen oder irgendwas so äh, so eine Frage gelesen. Äh, wie viel Zeit verbringst du eigentlich am Tag mit Gott oder für, für deinen Glauben oder so? Mhm. Und er hat gesagt: Also im Endeffekt kann ich hier entweder nur 0 oder 24 Stunden aufschreiben. Weil entweder sage ich, ich bin irgendwie nie so nah an Gott dran, dass, es dem, dass ich das so sagen könnte. Oder äh, ich komme mir eigentlich gar nicht auf Gottes Gegenwart raus, weil er halt die, diese Welt und mich geschaffen hat und bei uns ist und so weiter. Ne? Mhm. Und wenn das so ist, ähm, und ich lebe meinen Glauben, dann prägt er mich an ja allem, was ich mache, so, ne, also der kann mich prägen, wie ich denke, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie, äh, was ich tue oder lasse, ne, so, und dann ist es halt nicht ein Regal, sondern es ist quasi der ganze Supermarkt, in dem ich halt, ähm, ja, meine Entscheidungen treffe, so, mhm. ne? und dann ist es quasi, ähm, kann ich meinen Glauben leben, wenn ich zum Fußball gehe und wenn ich halt, äh, möglichst gut mit meinen Mitmenschen umgehen will, zum Beispiel, ne? wenn ich halt, äh, ja, den, also einfach erstmal so bin, wie ich bin und dann halt gucke, dass ich den Menschen auch Raum gebe, dass ich halt, wenn es jemand braucht, äh, ein Späßchen mache, so, weil das halt die Stimmung aufheitert und sozusagen dafür Menschen da bin oder mal auch Leuten zuhöre. Oder mal halt wen anfeuern, damit ich sozusagen das Gemeinschaftsgefühl vielleicht irgendwie äh, aufgreifen kann oder so. ne? Aber eigentlich gibt es keinen Moment, wo nicht mein Glaube mich beeinflussen könnte, in dem wie ich handle. Genau. Und das ist so ja. ein bisschen das Ding. Und äh, ich fand das sehr schön und schlüssig. Und ein Zitat, ähm, das Alex dann auch gesagt hatte, was, wo oh, er sagte, das ist nicht von ihm. Wie kommst hier voll tätig, du dir vor? hätte ich ja schon mal gesagt, habe ich, glaube ich, auch. Du hast mir
1: äh, im Büro davon erzählt. Ja, genau.
0: Deswegen werde ich gleich auch das sagen, was ich im Büro schon gesagt habe. Das ist aber. gut. Ha. Ähm, er sagte, er erkennt einen, ich glaube, der ist Ordensmensch, so, ähm, der dann gesagt hat, ich messe meine Gottesbeziehung, also du kannst auch sagen, ich messe meinen Glauben oder die Art und Weise, wie ich meinen Glauben lebe, daran, wie meine Beziehung zu meinen Mitmenschen ist. Ne? Also wenn ich an Gott glaube und ich glaube, dass jeder Mensch von ihm äh, geliebt äh, und gemacht ist und wertvoll ist, so, dann sollte sich das auch darin zeigen, wie ich mit den anderen Menschen umgehe und auch mit mir selber. Und mhm. Das finde find ich total gut und spannend und wertvoll, eigentlich das so zu leben, äh, weil dann, wie gesagt, äh, gibt es nichts, was aus, also ist jeder Moment wichtig, weil ich in jedem Moment meinen Glauben leben kann, ne? weil ich in jedem Moment entscheide, wie denke ich, wie gehe ich mit dem um, was ich denke, äh, wie äh, handle ich ähm, und so weiter und so fort. Ja? Mhm.
1: Ähm, zu dieser Geschichte mit dem, also entweder bin ich äh, quasi nicht bei Gott oder 24 Stunden. Ähm, da habe ich damals schon gesagt, dass mir das persönlich zu, ähm, zu absolut, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu pathetisch ist, weil, also ich würde es auf jeden Fall, ich würde würd das für mich so nicht unterschreiben wollen. Mhm. So, das, Punkt. Das, das so, äh, um die Klammer schon mal zuzumachen, weil ich einfach glaube, für mich persönlich, dass Gottesbeziehung auch davon lebt, zwischendurch weg zu sein oder fern zu sein oder ähm, auch mal weniger Kontakt miteinander zu haben. Also ähnlich wie in einer guten Freundschaft wird es aus meiner Sicht, gibt es in dieser Gottesbeziehung immer wieder Phasen, in denen du, näher bist, ähm, in denen du manchmal vielleicht auch zu nah bist oder in denen es, in dem man sich zu verpflichtet fühlt, in denen also die einfach ein bisschen ähm, intensiver sind als andere. Und dann gibt es genau eben diese Abstandsphase, in denen man mhm. sagt, boah, ich kann es jetzt gerade einfach irgendwie nicht, aber Teil meiner Beziehung und meiner, ähm, meiner Freundschaft, meiner Liebe zu Gott ist, dass ich wiederkommen werde. Das ist auch Teil meiner Beziehung. Und dann bin ich trotzdem nach wie vor würde ich dann zum Beispiel sagen, immer noch in Gott, um es jetzt so zu sagen. Also ich bin, ich lehne ihn nicht ab, ich bin auch nicht weg von ihm. Ich sage halt nur so, boah, ich brauche jetzt vielleicht auch irgendwie gerade Zeit für mich, ich muss auch manche Dinge mit mir vielleicht ausmachen, manche Dinge, die, manche Streitigkeiten, die ich vielleicht auch habe, weil ich irgendwie was nicht verstehe, nicht wahrhaben will, wie auch immer, dann brauche ich vielleicht erstmal diesen Abstand zu sagen, ich, ich komme wieder zu dir, wenn ich soweit bin. Und dann finden find wir, find wir auch wieder zueinander. Und mir ist es dann zu. Das ist mir ein bisschen zu, also zu fromm zu sagen, er ist immer und überall, ja, das stimmt. Und er ist sicherlich auch in dem, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Aber ich behandle andere Menschen manchmal auch schlecht. Jaja. Und ich weiß auch manchmal, dass ich andere Menschen schlecht behandle. Da kann man jetzt auch argumentieren, ja, aber dann bist du ja irgendwie immer noch drin, wenn du das reflektierst und feststellst, dass du dich nicht gut verhalten hast und so. Aber das ist mir dann irgendwie, also das ist mir dann zu einfach, einfach das so lange zu drehen, bis man sagt: Ja, aber genauso ist es ja, du bist immer da. Und ich glaube einfach, es gehört dazu, zwischendurch auch nicht. Da zu sein und eben nicht ähm, immer und alles, was man tut und sagt, auf den Prüfstein zu legen und zu sagen, ah, passt da, ist das okay? Also hätte, ist das, ist das ja, bin ich jetzt immer noch irgendwie bei Gott, ist es das so, das, also weil ich auch glaube, das geht nicht oder mhm. zumindest, ich könnte es nicht, glaube ich. So, das mein, ne, deswegen sage ich halt, ich äh, sehe diese Aufteilung mit 1 äh, oder 0, die sehe
0: ich persönlich so nicht. Mhm. Ja, kann man sicherlich drüber reden oder streiten. Ähm, die Frage ist halt, was äh, passiert oder wie de denkst oder deutest du das, wenn du, oder wenn man, wenn ich sage, ich äh, bin jetzt gerade nicht bei Gott Oder ich entferne mich davon oder so, ne? Ähm, natürlich ist ja auch wie mit anderen Menschen, ich verbringe ja mit keinem Menschen außer mir selber 24 Stunden am Tag. So, ne? Und wenn du so willst, dann mit Gott vielleicht auch nicht, äh, weil ich äh, ja nicht die ganze Zeit an ihn denke, weil ich nicht die ganze Zeit bete und weil ich vielleicht auch nicht die ganze Zeit Gutes tue. Das heißt, in seinem Namen Handel, so, wenn man so will. Ne? Ähm, aber trotzdem bist du ja auch von den Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, bist du ja auch total geprägt und die, ähm, also deine Frau, meine Freundin und so weiter. Und dein Sohn zum Beispiel, ne? Die, das, wie du bist, äh, kommt ja auch darauf an, wie viel Zeit du mit denen verbringst und das prägt dich ja auch und ich glaube, dann kannst du auch sagen, äh, obwohl man sich dann am Tag vielleicht irgendwie fünf Stunden gesehen hat oder also äh, ne? <lacht> äh, manchmal mehr manchmal weniger oder äh, so du bist ja auch nicht den ganzen Tag wach von dem her ne? so <lacht> ganz bestimmt <lacht> ähm, nicht ist derjenige trotzdem vielleicht auch irgendwie den ganzen Tag da oder präsent auch wenn ich ihn oder sie nicht die ganze Zeit sehe hm. so, ne? Okay, verstehe. also du kannst ja. nicht anders als der Vater deines Sohnes zu sein hm. und du kannst nicht anders als der Sohn oder die Tochter Gottes zu sein vielleicht kann man das auch so sagen also allein diese Beziehung die ja da ist ähm, ja, die äh, kannst du äh, eigentlich, also du kannst Dinge tun, um dich da vielleicht auch bewusst von zu entfernen, aber du kannst dich vielleicht nie ganz so von dir selber abschneiden, weil im Endeffekt, äh, selbst wenn du jetzt sagen würdest, äh, Leo ist mir ab heute egal, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um den, irgendwie bist du ja trotzdem der Vater, so, ne, äh, und Andersrum dann genauso. Das ist halt nur die Frage wahrscheinlich, wie intensiv ist das. Und dann äh, ist es ja auch wahrscheinlich gut, dass es bei jedem Menschen unterschiedlich intensiv ist. Ähm, aber wenn du Chris bist, dann bist du das erstmal so. Mhm. So ein ziemlich gutes Bild, was du da
1: aufgemacht hast, glaube ich. Vielleicht gut. Ähm, unterstreicht aber ja trotzdem auch so ein bisschen das, was ich... Also am Ende ist es so ein Mix aus beidem. Ne? Ja, ja. Also ich kann, also ich würde nie die... Die, die Vaterrolle oder die, die Tatsache, dass ich der Vater bin, die kann nicht aufgehoben werden. So, das ist einfach so. Ähm, aber trotzdem könnte man sich räumlich voneinander entfernen ja. zum Beispiel. Oder könnte emotional, emotional sagen, genau. so es braucht eine Pause oder, keine Ahnung, Leo, mach dir keine Sorgen. Papa kommt wieder nach Hause, ich brauche keine Pause von dir. Ja. Alles gut, wenn du das jetzt hier hörst, mach dir keine Sorgen, <lacht> das ist alles gut. Ähm, nein, aber... Du weißt, was ich meine, ne? Und am Ende äh. ist es dann irgendwie vielleicht wirklich so ein bisschen von beidem. Also, vielleicht ist man irgendwie immer bei Gott, aber entscheidet sich manchmal vielleicht für ich weiß gar nicht, wie man es nennen so Pause ist es auch nicht, aber für so einen so Rückzug oder für ein Tempo, für eine Auszeit, für, für ein für ein Durchatmen, keine Ahnung, wie man es nennen will. Für ein ne, Selbstfokussieren manchmal, wenn man merkt, irgendwie ist der Wurm drin, irgendwas stimmt nicht. Ähm, ja, das, aber das Bild ist gut. Mit diesem, ähm, dass du bestimmte Rollen manchmal nicht abgeben kannst und so, bist du halt irgendwie immer geliebtes Kind von Gott, egal ob du das gerade spürst ja. in dem Moment oder nicht. Ähm, und egal, ob du es gerade selber fühlst, weil es ist ja, Beziehung ist ja nun mal auch immer zweiseitig es funktioniert ja, ja. nicht nur in die eine Richtung ja. und auch wenn Gott immer sagt, ja immer kann man kann der andere natürlich auch mal sagen aber jetzt gerade halt nicht ja. so, genauso wie viele Eltern diese Phase ja auch durchmachen dass äh, irgendwann der Punkt kommt an dem das Kind sich, wenn es dann zum Studieren auszieht oder so, halt natürlich nicht jeden Tag meldet, ja, ja. so und dann Eltern werden dann immer sagen, ja na klar aber äh, die Kinder, die gerade in der O-Woche irgendwie, weiß ich nicht, ihre Hose auf dem Kopf haben, sagen, ah ja, morgen, <lacht> so, ja, ja. heute ist schlecht. So, und das gehört natürlich dann irgendwie genauso zu einer gelingenden Beziehung, ähm, auch diese, also dieses Wechselspiel von Nähe und Entfernung auch hinzunehmen und auch zu verstehen, dass es einfach immer so Dynamiken folgt. Ja. Ne? Und es sich einfach immer so ein bisschen gegeneinander bewegt.
0: Ja. Ich habe da vielleicht auch noch ein ganz gutes Beispiel, äh, als wir vor ein paar Wochen äh, auch im Skiurlaub waren. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so die spirituellste Zeit, so eigentlich. ne? Und äh, ich habe mir dann auch gesagt, <lacht> Sprit. Äh, ja, genau. ähm, weißt du was, wenn du jetzt in dieser Woche, äh, bist ja abends meistens auch relativ müde, ne? abends nicht mehr als irgendwie ein kurzes Gebet oder auch gar nicht, das irgendwie so hinbekommst zeitlich und morgens ist dann auch, du stehst auf Willst duschen gehen und du hast schon irgendwie ein bisschen eine anderen Welt, hast andere Sachen im Kopf und es ist jetzt irgendwie nicht die Zeit, um vielleicht äh, jetzt jeden Tag sich, äh, weiß ich, wie lange fürs Gebet oder so zu nehmen. Habe ich einfach gesagt, okay, muss jetzt vielleicht in dieser Zeit auch gar nicht sein. Ich versuche jetzt einfach da zu sein und in dem, dass ich hier bin und wirklich eine schöne Zeit habe, dieses äh, Geschenk irgendwie so auch anzunehmen und jetzt gar nicht drüber nachzudenken, äh, ob das jetzt gut ist ist oder warum das so gut ist und äh, ob, äh, ob ich jetzt noch Danke sagen muss, um mir das zu verdienen oder whatever. Sondern einfach, wenn ich da bin und ich habe eine me mega geile Zeit, dann bin ich da und dann bin ich irgendwie bei Gott und dann ist gut so. Hm. Und äh, dieses Präsentsein, im Hier und Jetzt sein, das irgendwie auch als Art und Weise zu, zu verstehen, äh, wie ich halt irgendwie auch bei Gott sein kann. Halt dann auch, wenn ich Schiefer, wenn ich arbeite, wenn ich whatever mache, das ist einfach so dieses, ähm, das wird ja auch in dieses Bild reinspielen, dass man sagt, okay, es äh, ist dann nicht, äh, das hat dann nicht, nicht nichts mit meinem Glauben zu tun, sondern ganz im Gegenteil, weil ich weiß, Gott meint es gut mit mir, ähm, kann ich das jetzt einfach mal annehmen und wenn mir zwischendurch danach ist, wenn ich über die Berge gucke und sage, ist das schön hier und macht das Spaß dann halt zu sagen, ja, das ist doch mega, dass ich das erleben darf, mhm. anstatt sich dann zu fragen, muss ich jetzt noch blablabla. Bla bla. So, weißt du, das ist ja auch so ein bisschen äh, Psychologie des Überzeugens, menschliche Gewohnheiten, wenn man etwas Schönes bekommt, neigt man dazu, äh, den Gefallen zurückzuzahlen und einfach mal zu denken, nee, ich muss jetzt hier überhaupt nichts äh, zurückzahlen, sondern ich kann das jetzt einfach, das kann mir jetzt einfach alles Spaß machen hier, das ist mega. Ja. So. so Und wenn es mir dann Spaß macht, dann Sage ich irgendwann automatisch Danke dafür oder und, und bin irgendwie gut zu meinen Leuten, die halt mit mir dabei sind oder so, weißt du? Hm. Ähm, und das ist jetzt so ein Ding, deshalb habe ich, kommt natürlich aus dem Weg, den ich schon auch äh, gegangen bin, heraus und das ist für mich irgendwie schlüssig, ob es jetzt richtig ist oder was. Ja, wer, wer will das? Du könntest jetzt irgendwie wahrscheinlich Leute fragen und die würden dir dann sagen, ja, ich sehe das aber so und so und der, der, äh, fünf Leute sagen, die mir fünf unterschiedliche Sachen, ne? auch je nachdem, wahrscheinlich, die so ihr Leben gestalten. Aber wenn das für mich schlüssig ist, fand ich das, und es hat mir in der Woche auch gut getan, das einfach mal so zu sehen und zu sagen, so äh, reicht. Hm.
1: Und das ist das Wichtigste. Wenn es dir gut getan hat, ist das erstmal das Wichtigste. Ja. Und wenn du für dich noch was drin entdeckt hast, umso besser. Wir rappen das jetzt an dieser Stelle schon mal hart ab, denn äh, der Gast steht vorm Studio und wartet. Ähm, Im Gegensatz zu den großen Produktionen haben wir hier leider niemanden, der ihn schon mal reinbittet <lacht> und ihm Getränke anbietet, er steht einfach vor der Tür. Ähm, und ich tease auch nicht so ganz viel, ich sage einfach nur, es ist jemand, der das zweite Mal im Paxcast zu Gast ist. Hm. Ähm, und genau. Freut euch drauf, seid gespannt. Es wird passend zum Veröffentlich Veröffentlichungsdatum sein. Also es wird um Ostern gehen vor allem. Ich weiß nicht, wir haben mal überlegt, vielleicht kommt die Folge schon am Donnerstag, Freitag irgendwie eine Folge veröffentlichen, fühlt sich immer gleich so ein bisschen komisch an. Wir werden mal sehen. Also haltet die haltet die Ohren. <lacht> da darf man nichts Schönes machen. Da darf man überhaupt nichts Schönes machen. Äh, ja, auch ja, nicht
0: das? eine Folge Podcast veröffentlichen.
1: Nee, nicht, wenn es Spaß macht. Wenn er gelacht wird, auf gar keinen Fall, wenn das die Nachbarn hören. Ne? Also deswegen äh, seid uns äh, weiter gewogen auf den auf den Plattformen. Wir haben jetzt übrigens tatsächlich über die. Ähm über dieses wunderbare Programm, mit dem wir den Podcast immer in die Welt jagen. Das ist jetzt modernisiert und deswegen hm. sehen wir noch mal irgendwie die Zahlen viel schöner aufbereitet. und haben gesehen, dass wir tatsächlich echt einige Abonnenten haben. Das hat uns richtig gefreut. Ich will die konkrete Zahl nicht sagen. Am Ende sagen dann irgendwie Leute, Hö, das ist ja gar nicht so viel. Aber ich für mein Empfinden ist oh, es viel.
0: Ich, mir ist es egal, ob ich Mann das sagen kann. Oder? Ich überlege
1: noch. Okay. Ich überlege noch. Ich möchte, dass da bis nächste Woche noch welche zukommen. Wird also
0: Wird so reingeschnitten. So. Macht Ach, du. übrigens, es war...
1: Ja. Genau. Macht noch ein bisschen Werbung äh, im Zweifel. Wenn ihr noch nicht folgt, dann äh, tut das. Bewertet den Podcast auch gerne. Und das ist immer eine ganz coole Geschichte für einen Algorithmus und für die eine oder andere Folge. Äh, würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ja. Ansonsten äh, entlassen wir Tobias schon mal in den Urlaub. Mich hört ihr quasi gleich oder dann nächste Woche wieder mit Gast. Und ähm, wir wünschen mal ganz viel Spaß. halt zum so Beinbruch. Und, Dankeschön. Ähm, dann hören wir beide uns in zwei Wochen wieder. Ja. Okay. Ja. <lacht> Alles klar. Bis dahin. Macht's gut. Cool. Tschüssi. Ciao, ciao.